0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hier spricht Captain James T. Kirk von der USS Enterprise. James T.? So genau kennst du dich aus? Na klar, James Tiberius Kirk, das weiß doch da jeder.
0: Jeder, der irgendwie trecky <lacht> ist in seiner Freizeit und der dann auch mit solchen Uniformen rumläuft und seinen Keller ausgebaut nicht.
1: hat zum Kommandostand oder was. Nein, das tue ich nicht. Aber ich bin halt dieses, diese Woche ein bisschen spacey, weil ich mit dem Renault Space, mit dem Renault Espace herumgefahren bin. <lacht> mit dem Renault Space.
0: Erstmal schön dich zu hören, Stefan. Grüß ja. dich. Die Verbindung ist wirklich brillant heute und Renault Espace Spacey. Das ist jetzt ja kein ganz neues Auto oder bist du schon mit der nächsten Generation unterwegs gewesen? Was, was war das für eine Strecke?
1: Nee, die, äh, das gibt es jetzt seit 2015, die fünfte Generation von, vom Renault s ähm, Und ob es noch eine sechste Generation geben wird, da wäre ich gar nicht so sicher, weil ich glaube, die Zeit der großen Familienvans ist wirklich vorbei. Also ich habe mich schon wohl gefühlt mit dem Auto, aber ähm, das hat ständig zu mir gesagt, ich bin eigentlich nicht für dich gemacht. Ähm, oder ich habe ständig zu ihm gesagt, du bist eigentlich nicht für mich gemacht, weil das ist so ein Fatih-Bomber irgendwie auch. Ne? Also drei Kinder plus und dann in Urlaub. So So stelle ich mir Renault S. Pass mm -hmm. vor. Und das ist ja nun nicht meine Lebenssituation. Also ich hatte unlängst mal, da sind wir tatsächlich zu Schwiegervaters 80. gefahren, da hatten wir dann äh, Kind und Kindeskind mit und so. oder waren wir dann mal zu fünft da drin, aber hätte man jetzt mit dem VW Golf Diesel auch machen können. Also also hm. ich ich brauche so ein Auto nicht und ich glaube immer mehr Leute brauchen so ein Auto irgendwie auch nicht. Aber es ist schon schön, wenn man erstmal drin sitzt.
0: Okay, aber ich finde, der aktuelle S-Pass, also der, die fünfte Generation, hat ja ganz, ganz viel von diesem wirklichen Raumgleiter-Raumschiff-Dasein äh, irgendwie verloren. Wenn man sich jetzt mal die Generation davor anschaut, also die erste Generation finde ich sensationell, mit, also auch wie sie gezeichnet ist vom Design ja. her, mit dieser nach vorne stehenden Schnauze und also super. Danach ein bisschen glatt gebügelt, aber auch noch irgendwie kantig und dann wurde es halt so ein bisschen, ja, Laguna-Renault-Gesichtartiger und der aktuelle ist so, weiß ich nicht, der will so ein bisschen Crossover sein und mhm. versucht eben so die, die SUV, den SUV-Trend so ein bisschen mitzumachen und hat dadurch, finde ich, im Innenraum auch ganz viel von diesem Super-Raumgefühl verloren, weil einfach dieser vermeintlich verschenkte Raum zwischen äh, Fahrer und Beifahrer bis vorne da, wo die Frontscheibe endet, der ist bei dem Auto ja nicht mehr so extrem wie bei den
1: Generationen davor oder, oder ist es ja, äh, wie eben. dieses Raumgefühl. Das ist, das ist total richtig. Und der ist ja auch, der ist jetzt wieder so niedrig wie der allererste. Also der ist 1,68 Meter nur noch hoch und der erste war 1,66 Meter und die anderen gingen so alle Richtung 1,80 über 1,70 bis 1,80 hoch. Und also mich hat immer am meisten beeindruckt der dritte. Wenn man den so rein, äh, wenn man da sich so reinsetzte, dann war das wirklich wie ein Panoramabildschirm. Mhm. Also die, 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 äh, die Windschutzscheibe war so unfassbar breit. Also die A-Säulen waren halt weit von dir weg und sehr recht dünn. Und, äh, das, und dann gab es eben auch noch ein sehr großzügiges Dreiecksfenster zwischen der Windschutzscheibe und dem normalen Seitenfenster. Also das, das war schon sehr, sehr spacey irgendwie. Und das, das bringt der nicht mehr so, obwohl der der größte von allen ist natürlich. Der ist irgendwie 4,87 Meter lang. Oder sowas in der Art. Also schon, schon schon der größte mit Abstand. Außerdem, es gab vom dritten, den ich so schätze, gab es ja auch eine, eine große, eine Langversion. Den Grand Espace. Der, der reichte auch an, diese 4 Meter, 4,80 Meter, 4, 80, glaube ich, war der. Aber dieser aktuelle ist schon, schon der längste, aber er wirkt nicht so, weil er eben etwas flacher aussieht und weil er eben, ja, weil er eben diese. Irgendwie verleugnet er so also ein bisschen das Van-Sein. Er genau. will irgendwie so ein, du sagst SUV, ja, aber der hat natürlich nichts SUV-iges an sich. Ähm, und also ja doch, diese
0: riesigen Räder sind doch einfach auch seltsam bei dem Auto. Die sind doch so also ein paar schon, Zoll zu groß im Vergleich. Ja, er ist. hat
1: schon, schon große Räder, was die Designer immer sehr lieben. Es gibt sie auch kleiner, aber ich habe das, wie das häufig so ist beim, im Testwagenwesen, es war die äh, Top-Variante Initial paris und die kommt halt standardmäßig mit 19 Zoll Rädern, die sind schon groß, die sehen dann auch gut aus in den Radhäusern, aber die haben eben die üblichen Komfortnachteile dann auch. Um, und äh, wenn man sich so vorstellt, so ein großer französischer Van sei so eine senftenähnliche Schaukel, ähm, kann man nicht sagen mhm. beim, beim s äh und schon gar nicht beim langsamen Fahrkomfort. Also der ist echt rump, also ich will nicht sagen rumpelig, aber es geht so in die Richtung. Also es mhm. ist unharmonisch und, und nicht schön für so ein Auto. Ich meine, vielleicht muss man wirklich die ganze Familie mit haben, damit man ein bisschen schwerer auf der Federung sitzt und dann ist es vielleicht ein bisschen weicher. Aber... Ähm, das, das hat mir nicht so gefallen. Und äh, aber so auf der, auf der Autobahn war das schon, schon okay, damit wird umzugehen. Wenn wir jetzt
0: schon bei der ästhetischen äh, Kritik sind, wie war es im Interieur? Weil das ist doch mit diesen vertikal stehenden iPad-Bildschirmen da irgendwie mhm. ein bisschen verbaut, oder bist du damit gut klargekommen?
1: Also ich bin damit ganz, ganz gut klargekommen, ähm, weil, ähm, also mir, mir gefällt das eigentlich. Das hat Volvo ja auch. Von Tesla nicht zu reden, aber Tesla fahre ich ja nicht so oft. Aber. Nur ähm, donnerstags, gell? Nur donnerstags, genau, morgens zum Brötchen holen. Ähm, äh. Also ich kann damit schon einigermaßen umgehen, auch wenn ich äh, vom Alter her mehr so der äh, war, äh, recht äh, na, Querformat Mensch bin. Ähm, aber äh, wenn ich mit dem Handy navigiere, was ab und zu ja auch mal vorkommt, wenn wenn das Navi im Auto entweder gar nicht vorhanden ist oder richtig schlecht, dann ist das ja auch in der Regel senkrecht oder im Hochformat. Und damit kann ich einigermaßen umgehen. Also wenn ein Auto vorwärts eine Strecke fährt, dann kann das die Landkarte gerne auch im Hochformat angezeigt sein. Da da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und das bediente sich auch gut, das, das Touchen war auch äh, angenehm, also man musste da nicht so furchtbar drauf rumdrücken, wie das bei manchen anderen ja auch so ist. Ähm, das, war, das war okay und die vor allen Dingen die Handyintegration. Also ich hatte zwei Handys mit, ein Apple und ein Samsung und beide wurden also anstandslos, äh, sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto, funktionierte sehr, sehr gut.
0: Und konntest du auch hin und her wechseln? Oder war das dann immer mit rein und rausstecken? und? Nervig? Nee,
1: ich habe das tatsächlich rein und rausgesteckt, äh, muss ich sagen. Da sind zwei usb ah, ja, typisch Windows User. Mhm. dran. <lacht> Ach, nee, ich bin ja eigentlich Mac-User. Aber vielleicht äh, durch die Sozialisierung mit Windows-Rechnern so, so gelernt. Das kann sein. Ähm, also äh, das... Was mich am meisten beeindruckt hat in dieser Hinsicht, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass als ich, als wir uns mal gesprochen haben, als ich beim Porsche Macan war, mhm. äh, da konnte ich tatsächlich mein eigenes Handy ranstecken an die zweite USB-Steckdose und der der Mensch von Porsche sagte, aber nehmen Sie nicht unser Handy raus, da ist die Wegpunktnavigation drauf ja. ähm, und die liefen aber beide. Und, und ich konnte also de, sowohl Podcast hören als auch, äh, als auch die Porsche-Navigation weiter nutzen, die auf dem Handy gespeichert war. Das fand ich schon cool. Das hätte ich vielleicht auch mit dem Renault s machen können, aber mir fehlte die Zeit und die Muße, das wirklich auszuprobieren, äh, muss ich sagen. Ich bin wirklich äh, eine, eine große Runde rund um Deutschland gefahren aus beruflichen Gründen und hatte nicht so viel, nicht so viel Zeit, äh, diesen Detail-Test noch zu machen.
0: Ja, ich bereue jetzt ein bisschen, dass wir uns... Äh gar nicht in ein Auto gesetzt haben, als wir uns da auf dieser Reise gesehen haben. Wir sind ja nur mit meinem äh, Youngtimer rumgegurkt, aber wenn ich das gewusst hätte, dass du mit einem Renault Espace in Tarnfarben <lacht> unterwegs bist, hätte ich da vielleicht schon nochmal noch mich nicht ja. in eine Karte reingesetzt.
1: Ja, hättest du machen können, aber du, du warst ja so beseelt von deinem deiner E-Klasse da.
0: Ja, zu Recht. <lacht> aber ich stelle jetzt mal die These auf, dass wir die Form des aktuellen S-Pass auf jeden Fall äh, künftig wieder mehr sehen werden, weil mhm. ich denke mal, dass alles, was so an Elektroautos kommt, äh, ja, ja. Äh, eben genau diese Form haben wird. Und äh, ja, Menschen, die sich jetzt vielleicht so einen Mid-Size, Full-Size, wie man so hässlich sagt, SUV kaufen, dass die dann wieder bei, bei so einem Auto landen und äh, ja, dann gar nicht merken, dass sie eigentlich wieder so zurück zum Minivan äh, geführt ja. werden, ob Kann sie es wollen oder, oder nicht. Weil ja. die Motorhaube, die das SUV, so Geländewagen anbietet, Macht die wird es einfach künftig
1: nicht mehr brauchen, ja, genau. Und ich meine, der, wenn du den Renault S-Basma neben den Jaguar I-Pace stellst, äh, dann sind das auch ziemlich ähnliche Autos. Ne? Und der und Jaguar vermarktet den iPace sogar als SUV, was ich nach wie vor nicht so richtig verstehe. Ähm, aber das sind eigentlich auch so, so lange große Autos,
0: ja, also. Das ist ein Siebensitzer, ne? also zumindest mit so mit so Klappsitzen hinten noch. Mhm. Und da denke ich halt auch, dass je, je kastenartiger das Auto ist, umso einfacher fährt es dann eben auch da hinten, irgendwie um ein bisschen mitzufahren. Ja. Ähm, bei den SUVs gibt es ja auch so die Eigenart, dass man dann hinten noch so zwei Notsitze rausklappen kann. Und jetzt, äh, wenn wir schon aktuell sind, der vorgestellte Mercedes-Benz GLB hat ja auch mhm. hinten noch äh, Plätze Nummer 6 und 7. Die geben aber an, dass es nur für Körpergrößen bis ja. 1,60 oder sowas glaube ich, oder 1,64, ja. Ich, ja, ja. geeignet sei. Hm. Da bin ich mal gespannt, wenn wir uns reinsetzen können, ob man da ja, abgeknickt trotzdem mitfahren könnte.
1: Ja, ja. Also ich habe das hat mich da auch gewundert bei so einem eher kompakteren Auto, dass man da noch, äh, also die Amerikaner lieben das, deswegen tut jeder, der auf dem amerikanischen Markt SUVs anbietet, gut daran, äh, das konsequent anzubieten. Aber in der Größe weiß ich gar nicht, ob die Amis das denn immer noch wollen, aber man wird sehen. Keine hm. Ahnung. Hm.
0: Gut, aber so insgesamt, also du meinst, weil jetzt irgendwie die Kinder aus dem Haus sind und die Enkel zu selten bei dir mitfahren, ist diese äh, Raumschiff-Auto-Gattung nicht so deins. Ähm, nee. Hast du denn... Du hast doch viel zu transportieren und so. Ich meine, so ein paar Tagesboxen ja, rein und raus, reicht da wirklich der Kombi? Oder wäre es nicht doch ganz gut, wenn du noch dein äh, E-Bike dein e mit, mit, mitnehmen kannst, ohne es davor zu, zusammenklappen zu müssen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ein E-Bike, ich meine, der Wagen ist nur noch 1,68 Meter hoch. Ob ich da ein E-Bike unzusammengeklappt reinkriege, weiß ich gar nicht. Also äh, davon abgesehen, dass ich ja keins habe, sondern ein normales Tretbike. Aber das ist ja von der Höhe her das Gleiche. Ähm, also ich sehe jetzt keinen Vorteil, wenn ich jetzt äh, einen großen Renault kaufen äh, müsste oder wollte, dann wäre es auf jeden Fall der Talisman-Kombi und nicht der Espace. Äh, ich sehe da keinen, der ist schon geräumig, der Espace. Also man sitzt auch wirklich gut auf der zweiten Reihe, dieser normalen Rücksitzbank. Äh, und dann ist hinten trotzdem noch ein sehr stattlicher Kofferraum, das muss man sagen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man wesentlich weniger reinkriegt in, in den normalen Mittelklasse-Kombi und äh, ist so überdurchschnittlich Gepäck habe ich ja dann auch nicht, das kriege ich schon hin. Kannst du
0: die Modellbezeichnung des Kombis noch mal kurz sagen für mich? Das war so schön.
1: Ich habe einfach nur Kombi gesagt. Nee. Ich, ich Wie, den, heißt der? Den, Wie heißt der? Na, das Auto heißt Talisman. Oh,
0: Talisman, das wollte ich noch mal ja, hören. Ja. Also wirklich wunderschön. Ich nenne ihn immer Talisman, aber Talisman hört nein, sich nein, natürlich sofort nicht. nach irgendwie Urlaub an der Côte d'Azur an.
1: Sehr, ja, sehr gut. Genau, Das ist nur ein Laut, den man verändert und schon ja. ist das so ein richtiges Auto von Welt. Ja, ja.
0: Bevor ich dir verrate, in was für einem Auto ich gerade sitze, weil ich habe mich jetzt mal in ein Auto begeben, um den Podcast aufzunehmen mit dir. Es halt äh, ja auch schon so. Es ist ein sehr, sehr großes Auto. Mehr dazu in wenigen okay. Minuten. Äh, davor wollte ich noch kurz von einem Termin erzählen, den ich auf der Einfahrbahn in Untertürkheim erlebt habe. Da ging ja, es auch ja. um große Autos. Mhm. Ähm, da hat Mercedes noch mal so gezeigt, was sie jetzt im neuen Sprinter für Assistenzsysteme äh, verwirklicht haben. Ähm, da mhm. würde ich sagen, du als alter Pkw-Journalist hättest da wahrscheinlich gerne in der, in der Ecke gesessen, weil okay. sie müssen jetzt halt ja, verkaufen, dass alles, was wir so aus dem Pkw-Bereich kennen, jetzt eben auch in diesem Transporter-Kastenwagen-Segment ja, zu erwerben ist, muss man sagen, ja. weil vieles davon ist natürlich nicht Serienausstattung, sondern ja. muss man teuer bezahlen. Und ich habe mir dort vor allen Dingen die Assistenzsysteme und kleine Helferchen angeschaut, die so die Kurierdienste ähm, ganz gut benutzen können, weil Tempolimiter. Tempolimiter ist das eine, genau. Also es ist ja so, auf der Autobahn sind sie irgendwie unbeliebt, weil sie eher zu schnell un unterwegs sind. Und dann aber auch im Zulieferverkehr in der Stadt äh, parken sie die äh, Fahrradwege und, und Fußwege mhm. und sowas zu. Also so richtig beliebt ist ja die, die Fahrzeuggattung, Transporter oder Kastenwagen und auch die dazugehörigen Fahrer. Ja nicht. Oh, da kommt gerade der mhm. bei dir, ne?
1: Ja, irgendwas ist da gekommen. Ich glaube, ich schalte meine Lautsprecher vom MacBook aus. Entschuldige bitte. Hast du dir was bestellt? Sehr gut. <lacht> genau. Ähm, ähm, ja, jedenfalls... Ja. ja, jetzt... Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin okay. gerade hier
0: äh, kurz weg gewesen, aber jetzt bin ich wieder da. Also, äh, jedenfalls wollte ich dir noch kurz erzählen, ähm, die Assistenten, die ich jetzt wirklich beeindruckend fand, in so einem Riesenauto, waren, was man eben kennt, dieser äh, Rear-Traffic äh, Rear oder Rear-Crossing-Traffic-Assistent, der der dich eben warnt, wenn du aus einer ja, Parkbucht oder, oder Einfahrt rückwärts rausstößt, der warnt einfach nur, da kommt was. Das kennt man ja auch vom von Pkw, aber die Techniker haben eben gesagt, dass die normalen Kurierfahrer da einfach immer blind rückwärts rausfahren und dann einfach damit rechnen, dass da schon jemand bremst. Ne? Also Ich weiß nicht, wie, okay. du, wie du das machst, aber ich fand es ein bisschen be beunruhigend, eigentlich die Information, dass der Assistent nee. jetzt also wirklich einen großen Fortschritt äh, darstellt, weil äh, ja, der bisher übliche Blindflug damit so ein bisschen abgemildert wird mhm. und die dann vielleicht doch bremsen, wenn es dann irgendwie piepst und blinkt. Ja. Äh, da dachte ich auch Mann, Mann, Mann und dann ähm, dann gibt es was, was ich ja, speziell finde, wie man es auch umgesetzt hat. Und zwar so eine Art Losfahrhilfe. Mhm. Wenn du deinen Kastenwagen Sprinter jetzt parkst und dann gehst du die Pakete ausliefern und vor deinem Sprinter ist eben so ein, ja, kennt man diese, diese, diese typischen ähm, Natursteine so zur, zur Abgrenzung von irgendwelchen ja, Gehwegen. Ja. Und den vergisst mhm. du, während du deine Pakete ausgeliefert hast. Und dann willst du aus Versehen vorwärts da losfahren und denkst, ach cool, da ist ja frei, fahre ich los. Ja, ja. Dann nimmt dir der Sprinter jetzt das Gas einfach weg, dass du nicht schneller fahren kannst als irgendwie 3 h auf dem ersten mhm. Meter. Und äh, er bremst zwar nicht, also du wirst trotzdem diesen, diesen Felsen irgendwie schrammen, aber eben nur mit maximal 3 h Okay. Und, ähm, das fand ich ganz ganz witzig, dass sie da darauf verzichten, dass er wirklich komplett die Bremse reinhaut, sondern einfach nur einfach ja, den, den Gashahn zudreht sozusagen. Mhm.
1: Ja, das sind interessante, interessante Sachen. Also, ich finde ja, also das mit diesem Rückwärtsausparkassistenten da, ja, das kann ich absolut, ich habe das noch nicht beobachtet, dass die Leute wirklich so stumpf da vor sich hinfahren. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Also wir haben hier in Brandenburg gerade die Debatte, ob die, ob die Straßenausbaugebühren vom, von den Anwohnern bezahlt werden müssen oder, oder vom, von der Stadt. Und jetzt hat der Landtag irgendwas beschlossen, weil man merkt vor der Wahl, man hat sich doch unbeliebt gemacht. Jetzt soll das wohl von, den, von, der, von der öffentlichen Hand zumindest zu sehr großen Teilen bezahlt werden. Ich wohne an, seit 25 Jahren an einem Feldweg, also an so einer typischen brandenburgischen Sandpiste. Und das ist ein absoluter Segen. Für die Verkehrssicherheit, weil bei uns fahren natürlich auch äh, Lieferdienste lang mhm. und die fahren immer so schnell sie können. Und sie mhm. können nun mal auf dieser Buckelpiste nicht so schnell, aber selbst da fahren sie doppelt so schnell wie alle anderen. Und wenn ich mir vorstelle, meine Straße wird asphaltiert, dann, kannst du dir, dann musst du ja Kinder und alte Leute festbinden. Mhm. Ähm, dann wird es echt gefährlich. Und äh, schon deshalb bin ich dagegen und natürlich auch, weil mich das 20.000 Euro kosten wird, wenn das mal so weit ist. Und äh, da habe ich dann auch keine Lust zu. Aber ähm, äh, das, das zum Thema Sprinter und Vorurteile. Also meine sind da relativ fest, aber es gibt schon auch ganz, ganz nette äh, Sprinterfahrer. Und äh, natürlich gibt es auch Nutzfahrzeuge, Transporter, die ganz, ganz nette Verwendungszwecke haben.
0: Äh, schöne Überleitung, aber die gönne ich dir jetzt noch nicht, oh. weil ich dir noch einen anderen Assistenten äh, noch, noch äh, zeigen wollte oder noch davon reden. Und zwar. Der Ausstiegswarner, da muss ich nämlich an dich denken. Ja. Ähm, ja. Man kennt es ja vom Totwinkelassistenten, dass äh, da so ein kleines rotes Lämpchen im Außenspiegel auf, aufleuchtet. Ja, ja. Und das passiert es eben auch, wenn sich von hinten ein Auto-Fahrradfahrer also hm. nähert, damit der Fahrer gewarnt wird, äh, dass da ja noch jemand kommt. Ja, Und ja. da hatten wir nochmal drüber gesprochen in, in einem der, der ersten Podcast-Folgen, dass es da auch eine Weiterentwicklung geben könnte, dass eben nicht nur im Außenspiegel ein kleines rotes Lichtlein aufgeht, sondern eben auch die, der Blinke auf der linken Seite mitblinkt.
1: Ja, ähm, das war das war die Idee eines, eines türkischstämmigen Taxifahrers aus irgendwo Nordrhein-Westfalen, genau. der das sich hat, hat patentieren lassen, nur eben lange oder immer noch wartet auf die technische Umsetzung durch die Autoindustrie, weil die das Geld dafür sparen möchte, bis, solange sie nicht dazu, solange sie nicht dazu gezwungen wird ich habe jedenfalls ohne namen zu nennen und die details mit
0: den entwicklern darüber gesprochen habe gesagt also wenn ihr schon sowas hier realisiert, warum denn nicht noch dem Steuergerät sagen, bitte auch Blinker mitblinken mhm. und die haben mich wirklich angeschaut, als wäre ich äh, Captain Kirk. Also äh, <lacht> darüber haben die noch gar nicht nachgedacht anscheinend ja. oder sie haben es zumindest schauspielerisch sehr gut umgesetzt mhm. und ja, dachten ja, mh, mh, gute Idee. Ah, ja, also es ist in der Autoindustrie zumindest bei Mercedes-Benz jetzt noch nicht so bekannt, dass es da schon ein Patent gibt und ja. Hätte mich ja. natürlich jetzt sehr gefreut, wenn sie jetzt sofort losentwickelt hätten und dann der <lacht> Taxifahrer schön äh, li ja, patentlich ja. Lizenzgebühren eingenommen hätte. Ja, hat. das,
1: das würde ich ihm auch gönnen, weil die Idee ist wirklich bestechend. Die Umsetzung würde Centbeträge wahrscheinlich nur kosten. Man muss das halt Gesetz, äh, in Gesetzgebung wahrscheinlich einfließen lassen, dass ein Blinker auch zu was anderem einsetzbar ist, als nur zum Fahrtrichtungswechsel und Warnblinkanlage. Mhm. Ähm, und, aber das lässt sich ja alles machen. und äh, Aber die Industrie prescht halt nicht vor, weil sie es nicht muss. Und eben diese Centbeträge pro Blinkrelais oder so summieren sich halt auch. Und wenn man sich als Industrie um diese Gesetzgebung auch noch kümmern muss, muss man da ja auch Energie reinstecken und Geld. Also lassen Sie es bleiben. Das ist jedenfalls so mein Recherchestand und der ist auch mal in einer... Welt am Sonntag Geschichte zusammengeflossen, die bislang auch nicht wieder, der bislang auch nicht widersprochen wurde. Also ich hatte mit dem Taxifahrer auch längst nochmal äh, Kontakt. Er hatte mhm. mich nochmal angerufen, weil er irgendwie an einer Verkehrsexpertentagung irgendwie in Zürich oder Genf oder so teilnehmen wollte. Und wollte mich davon nur unterrichten. Und jetzt muss ich demnächst äh, mal wieder mit ihm sprechen, was daraus geworden ist. Mhm. Ich rufe jetzt nochmal kurz in das
0: Auto hinein, in dem ich gerade sitze ja. und du kannst da <lacht> mal raten, was es sein könnte. Ha!
1: ha. Okay, hallo Echo. Ja, ähm, das ist natürlich ein Transportmodell, wie ich ja. das in meiner versuchten Überleitung schon, schon gesagt habe. Und da du drin sitzen kannst und nicht so masochistisch veranlagt bist, um in einem Laderaum zu sitzen, ist es wahrscheinlich ein Wohnmobil. Ja, natürlich, du kennst
0: mich. Ich bin sehr
1: komfortorientiert, ich mag es gern luxuriös. Ich sitze tatsächlich
0: im sogenannten Ford Nugget plus eine okay. Westfalia-Ausbau-Variante mit ja. Hochdach. Also nicht so ein Dach, was man hochklappt, sondern wirklich mit, mit festem äh, Kunststoffdach, mit Stehhöhe. Und ähm, wenn man so die Fachzeitschriften der Reisenmobile der letzten Wochen ein bisschen verfolgt hat, ist es wird es hoch und runter gejubelt. Dieses Auto wird gefeiert als der Geheimtipp und äh, die super Alternative zu den Modellen von Volkswagen und so weiter. Okay. Und äh, ja, ich habe mich jetzt die letzten zehn Tage davon selbst überzeugt, war damit auch auf großer Tour nach Ostdeutschland und zurück und bin mhm. hier ein bisschen auf der Schwäbischen Alb unterwegs gewesen und es ist ein äh, ja, Transit, also ich würde sagen vielleicht ein bisschen kleiner als so der Durchschnittssprinter, aber doch schon in, in die Richtung geht, also deutlich ja. größer als ein VW-Bus mhm. und das Plus heißt jetzt eben, dass das Auto etwas verlängert ist und hinten äh, gibt es tatsächlich quasi im Wohnraum auf großen Wunsch der Zielgruppe, der Kunden, der langjährigen Kunden, endlich die integrierte Toilette.
1: Ja, was heißt in dem, also ich bin ja, du weißt ja, ich bin nicht so ein Campingfreund, also so ein Wohnmobilfreund. Ähm, was bedeutet, also wenn ich schon höre, integrierte Toilette, dann kann man... <lacht> Da kann, dann ja. hört sich das für mich so an, als wenn das quasi, als wenn man irgendwie im Sofa das Kissen hochklappt und, und dann geht's los. Oder, oder wie? Das hört sich so irgendwie so ja. gefährlich praktisch an. Der tust du dem
0: Auto jetzt Unrecht, weil die Ingenieure der, des Toilettenabteils waren schon so fair und haben einen wie heißen diese Wände bei den Pissoirs? Schamwand heißen die, gell? Schamwand. <lacht> ja. das, die Schamwände, die heißt, guck mal. Schadenwand. Das sind tatsächlich die Wände, die äh, zwischen den Pissoirs äh, hängen, okay. dass man nicht zum Nachbarn rüber schielt. Und pass auf, <lacht> sowas als äh, vertikal angebrachtes Rollo zum, zum Rausziehen quer durch den Wohnraum dieses Reisemobils, dient also jetzt hier zur Abgrenzung äh, des Toilettentrakts zum restlichen Wohnraum. es ähm, ist wirklich, wie es klingt. Also so eine Art ja Sichtschutz aufgerollt <lacht> wird, wird also rausgezogen. Warte ich gehe mal kurz nach hinten und mache das mal. Ähm, Aber was du, machst du? Äh, ich ich betätige erst den Sichtschutz ja, und okay. versuche dann die Toilettenspülung zu benutzen und dann kannst du mal schauen, ob der Sichtschutz auch einen Gehörschutz darstellt. Ein kleiner Moment okay. bitte.
1: Ja. Oh meine Güte. So
0: also ich gehe mal hinter. Und äh, das jetzt hier ist das abgerollte Rollo.
1: Ja, okay, jetzt, jetzt bist du etwas dumpfer.
0: Spüle ich mal.
1: <lacht> okay. okay. So. <lacht>
0: Deckel wieder zu, Rollo wieder aufgerollt.
1: Ja, also ich Und bin ja froh, hier bin ich dass ich wieder. du... Ich bin ja sehr froh, dass du nur die Spülung ausprobiert hast. Ja. Ähm, aber das, die Spülung hörte sich so rinnsalmäßig an. Also, das ist mehr was für kleine Sachen, oder?
0: Ähm, so arg ins Detail will ich nicht gehen. Nee, das ist Standard-Zulieferer. Ja. Standard, okay. äh, das sind diese Chemietoiletten, die schon seit, weiß nicht, 30 Jahren ja. wahrscheinlich aus dem gleichen okay. Kunststoff gebaut werden. Und äh, funktioniert aber ganz gut mit ja, Wasserspülung und irgendwelchen Additiven, um.
1: Mhm. Ach ja, jedenfalls. Ja, aber ähm, nun, nun ist es ja so, wenn man ein Wohnmobil teilt, ja. dann doch in der Regel mit guten Freunden oder sogar mit Lebenspartnern, wenn nicht gar Ehegesponsen. Äh, ja. ähm, äh, und da sind ja manchmal das, was man Badezimmergeräusch nennt, äh, ist dann schon ein Thema. Und äh, das wäre für mich unvorstellbar, <lacht> hinter einer Papierwand, äh, ja. zu sein und zu wissen, meine Frau oder Freunde von mir sitzen auf der anderen Seite. Vorne und spielen Skat. Ja.
0: Und genauso wäre der ja.
1: umgekehrte Fall für mich auch völlig unerträglich. Also ja. da bin ich echt nicht so, so ein Naturbursche, muss ich muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Gut, aber das ist vielleicht
0: auch der Grund, warum du kein Wohnmobil hast. Ja, ähm, Ich nehme an, da ist es gibt es eben verschiedene Geschmäcker. Ähm, aber, ja gut, man kann ja auch rausgehen. Ich meine,
1: ja, also Wir, ja. wir
0: haben es jetzt, jetzt nicht groß, groß äh, genutzt in, in dem Sinne, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es jetzt draußen richtig hagelt und, und, äh, und regnet und es so laut hagelt, dass es dann auch egal ist. <lacht> da hörst du dann sowieso nichts mehr. Also wahrscheinlich muss einfach, müssen die Regentropfen schon sehr groß sein, um die Toilette benutzen <lacht> zu können.
1: Schatz, es hagelt, jetzt kannst du. <lacht> ja.
0: also. Äh, man liegt ja, in, wenn man zu zweit unterwegs ist, meistens dann doch eher oben. Also man kann unten die ähm, die Rücksitzbank, auf der mhm. übrigens äh, drei Personen mitfahren können. Also das Auto ist ein, ist ein Fünfsitzer. Mhm. Was ich ganz, ganz praktisch finde. Äh, die kann man umbauen zum, zum Doppelbett oder man hat eben oben die Möglichkeit, äh, das was man, also es ist kein echter Alkoven, aber man, man liegt mhm. dann so halb über der Fahrerkabine und halb mitten im Raum. Mhm. Äh, so ein ganz gutes Klappbett, schöne Konstruktion, auch sehr breit, also das fand ich wirklich toll. Liegt man da oben so ein bisschen wie in so einem Sarg mit ähm, äh, ja, Dachfenster nach oben, durch, ja. die man, durch das man dann auch die, die Sterne und den, und den Mond sieht. Und wenn man da oben liegt und äh, wenn dann mal nachts einer kurz irgendwie klein machen muss, da würde ich mal fast sagen, dass man als Nichtbeteiligter einfach weiter schläft, weil ja. das, das ist dann schon ein Stückchen weg, ja, das ist, ist in Ordnung. Ja. Aber klar, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat die beiden Sitze vorne, die man ja drehen kann, schön zum, zum Tisch hingedreht und sitzt da so mit Freunden und spielt irgendwie Uno und dann muss, ja. muss jemand mal kurz hinter der Wand verschwinden. Ja,
1: ja. Okay, aber... Ja, und wenn, die, wenn, wenn man aber fährt und niemand benutzt das, das Klo und die Wand ist hochgelassen, dann steht da so ein Klo mitten im Raum oder, oder wie? Äh,
0: auf deinen Wunsch hin werde ich gerne ein Foto hochladen auf unsere <lacht> Instagram-Seite diesmal vielleicht. Ähm, und da kannst du sehen, wie das aussieht. Also wenn du dir vorstellst, du machst hinten die, die Heckklappe auf, mhm. dann sitzt du quasi im Freien. Also mit schöner Aussicht. Das ja, das kann man, wenn man rückwärts an so eine Steilküste rangiert, ja. Ja, dann ja. kann das sehr schön sein. Ja. Nee, also es ist auf jeden Fall gut gelöst und war wohl der, der Wunsch vieler, vieler Kunden. Und jetzt gibt es das, das und ja, ich weiß nicht, ob es das irgendwie ob es der Bestseller wird, aber ich, ich hm. vermute fast, dass man davon mehr rumfahren äh, sehen wird und dann immer weiß, ah ja, da ist ein Nugget Plus, die äh, ja. haben die ja, haben den Thron mitten im, im Raum stehen. <lacht> <lacht> Richtig toll. Ja, das ja Kostenpunkt, schlecht, ja. Kostenpunkt, ja, willst du wissen. Äh, ja, will mit dem kleinsten Diesel geht es los bei 58.900. Oh. Und äh, so mit dem schönen volle Hütte 170 PS Automatik, wie er hier steht, mm. liegen wir bei 63,5. Okay. Das ist schon viel Geld, aber wer sich ein bisschen auskennt mit den äh, Wohnmobilpreisen, der
1: kriegt da jetzt keine...
0: Ja, ja klar.
1: Die sind halt teurer. Die Einrichtung ist ja quasi von Hand da reingedengelt. Also es ist jetzt ja nicht so automatisierbar wie die Fertigung des, des Autos. Ähm, und das ist schon aufwendig, das, das ist schon klar. Renault Espace übrigens 53.100 mit 200 PS Diesel und Top-Ausstattung, um äh, das nochmal zu sagen. Ja. ja oh, ohne Toilette? Ja, ohne, ohne Toilette. Das ist natürlich ein echter Nachteil. ja. Ähm, ich kann ja auch noch sagen... So eine Geschichte beitragen aus meinem reichen Erfahrungsschatz. Ich bin doch vor anderthalb Jahren mit der Band Subway to Sally unterwegs gewesen, für ein ganzes Jahr lang, um, um ja. ein Buch über die zu machen, ein Bildband. Und da bin ich natürlich auch im sogenannten Nightliner mitgereist, wenn die auf ihren Tourneen waren. Also dem Bus, man kann auch Tourbus sagen, aber der offizielle Begriff ist Nightliner, Es ist ein umgebauter Reisebus der einfach mehrere Doppelstockbetten drin hat, bis für bis zu 22 Personen, je nach Ausstattung, ist da Platz drin. Und in der Regel stapelt man sich zu zweit übereinander. Es gibt auch Busse, die zu dritt äh, Etagenbetten haben. Da musst du dann schnell da sein, um dir den Platz nicht ganz oben äh, sichern zu müssen, weil das mhm. schwierig ist, da hochzuklettern. Ähm, aber ruhig da oben wenigstens. Aber ja, pf, ruhig. Also es ist, das sind echt auch so Särge. Ne? Also es steht auch so, so, so ein Dings dran. Also du hast dann natürlich keine Aufstehhöhe mehr drin. Äh, du hast äh, auch keine große Breite irgendwie. Trotzdem fällt irgendwie nie jemand raus. Und du musst Du wirst von einem Schild darauf hingewiesen, dass du mit den Füßen in Fahrtrichtung zu schlafen hast, falls der Busfahrer mal dann bremsen musst, damit du nicht mit dem Kopf gegen die Wand schleuderst, sondern nur mit den Füßen. Ähm, und äh, Aber das will ich gar nicht erzählen. Als ich zum ersten Mal diesen Nightliner betrat und mich freundlich dem Busfahrer vorstellte, weil das muss man tun, der muss ja wissen, wer drin ist und wer dazugehört und wem er den äh, Türcode geben kann, damit man mhm. rein und rauskommt, mhm. ähm, hat er so zu mir gesagt, äh, Regel Nummer eins: nicht scheißen. <lacht> das war, war das Erste, was er zu mir gesagt hat. Da ist auch ein kleines Klo drin. Und das darfst du aber für die großen Sachen nicht benutzen. Sonst gibt's es Ärger. Ähm, das kann das vielleicht theoretisch. Ja. Aber der Busfahrer möchte das vor allen Dingen auch nicht sauber der machen. Der möchte es praktisch nicht. Ne? Äh, ähm, und außerdem muss der Busfahrer ja alle vier Stunden oder sowas eine für eine Dreiviertelstunde Pause machen. Dann hast du also auch... Zeit, das, das zu regeln. Mhm. Und ähm, da tritt Regel Nummer zwei in Kraft: wenn du an irgendeiner Raststätte aussteigst und aufs Klo gehst, Bescheid sagen. Und mhm. Handy mitnehmen. Damit du nicht, damit du nicht, weil der Busfahrer zählt ja nicht durch mitten in der Nacht, in der Nacht, ob alle Kojen belegt sind. Der fährt dann weiter. Ähm, und dann ist es ganz bescheuert, wenn du nicht Bescheid gesagt hast. Und noch bescheuerter ist es, wenn du dein Handy auch noch an der Kohle hast liegen lassen. Das ist jeder Band schon mal passiert, dass irgendwelche Irgendein Drummer ist irgendwo hängen geblieben. Bassisten, Techniker, Bassisten. keine Ahnung. Mhm. Ich weiß es nicht, ich will da nichts verallgemeinern, aber irgend irgendwer ist im Leben irgendeiner Band immer schon mal irgendwo liegen geblieben. Und dann kann das natürlich Organisatorisch ernsthafte Folgen haben. Ähm aber die Regel Nummer eins hat damit sehr viel mehr Inbrunst vorgetragen als die Regel ja, Nummer zwei. Weil ja, ja. dem Busfahrer ist das letztlich egal, ob der Auftritt stattfindet oder ob der Fotograf mitfährt oder nicht. Aber das mit dem Klo, das ist ihm nicht egal. Und nachdem ich das Klo dann tatsächlich auch mal gesehen und auch mal benutzt hatte, konnte ich ihn auch verstehen. Also das ist auch kein Vergnügen. Allein da sich reinzuquetschen, um da irgendwelche Dienstleistungen zu verrichten, mhm. die sauber machen, ist schon, ist schon eine echte. Weil das war natürlich ein Raum mit einer Tür. Aber der war gerade so groß, dass man sich einmal drin drehen ne? Immerhin, mehr als eine Jalousie. Aber ich bin schon
0: erstaunt, wie wir den Bogen gespannt haben vom Raumschiff <lacht> zum äh, Toilettenthema. Also, das ist wirklich eine ja, ganze Bandbreite, die wir hier abdecken mit äh, ja, ja, Autotelefon. Wir sind, wir, aus der Podcast,
1: wir sind ja der Podcast für das wahre Leben. Also, in, in, überall im Kulturwesen werden ja diese. Also John Wayne ist noch nie aufs Klo gegangen, aber die müssen auch.
0: Ja, aber jetzt erzähl doch mal bei Enterprise und so, ja.
1: gibt es das Thema überhaupt oder gibt da Nein, auch nur so Jalousien? Nein, nee, das, das Tolle bei Enterprise ist, dass wirklich alles, alles was uns heute beschwert, sowohl Nahrungsaufnahme wie Entsorgung als auch Waren, Wirtschafts- und Geldverkehr, das ist alles gelöst, braucht man alles nicht mehr also für die, für die Nahrung gibt es Replikatoren, man sagt, was man möchte und es wird hergestellt, wie so ein 3D Drucker, nur besser ja. und für die, für die Abfuhr der Nahrung, das ist grundsätzlich kein Thema wie in jedem Film und es war einmal tatsächlich das Thema das spielt ja so im, das fängt an im 22. Jahrhundert mit Captain Kirk und dann geht es weiter. Ich glaube, die, die zweite, die Next Generation ist dann 23. Jahrhundert. Äh, und da wurde mal gesagt, in einem der Kinofilme, glaube ich auch, äh, dass äh, Geld hat die Menschheit längst überwunden. Das fand ich toll. Mhm. Ja. Sehr <lacht> ja, sehr schön. <lacht>
0: Schlusswort. Sehr Lass uns auf, auf jeden Fall mal notieren, dass wir demnächst mal darüber sprechen, wie man auf langen Autofahrten am besten äh, Nahrung zu sich nimmt. Also ja. äh, ob, ob du mehr so der, der Typ bist, der... Äh, unterwegs sich irgendwie noch äh, die geschmierten Brote reindrückt, ohne anzuhalten. Oder <lacht> irgendwo rausfahren, runter von der Autobahn, rein in irgendeinen Ort und schön auf so einem Landgasthof irgendwie Tagesteller essen. Also da müssen wir mal drüber sprechen, weil da gibt es ja auch ja, zwei Parteien mindestens und mm. diverse Mischformen und ja. Da, ja, weil du weißt ja, Autogrill gibt es leider nur in Italien <lacht> so richtig gut. Ja.
1: Genau. Ja, alles klar. Dann äh, bin ich gespannt, ob wir das nächste Woche schon machen oder irgendwann später. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch. Bis dann. Alles klar. Gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.